0: momento donde veo todo en clave deportiva. ¿Pero ¿no, no es tu vida un poco así? Sí, es un poco así, pero no sé, estos días es más acentuado. A ver, por ejemplo, eh, las negociaciones por las vacunas, ¿Sí? para mí es como la transferencia de un jugador extranjero a un cuadro grande. Ah, ahora que me lo decís, tiene, tiene como
1: algo de eso, sí.
0: Claro, bueno, el gobierno es nacional, pongamos. Porque, ah,
1: Nacional no, por el Partido Nacional. Se, se había entendido, se había
0: entendido. Entonces, Nacional va a buscar al Pepe San, por ejemplo. Y Nacional te dice que está todo encaminado, que las conversaciones están muy avanzadas, ¿viste? ¿Ah? Sí, 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 está bien. Entonces, Pepe San es la vacuna, porque es un 9 que te vacuna. Bueno, si querés, sí, pero yo digo... Entonces, vos hablas con Pfizer, que vendría a ser el cuadro donde juega Pepe San y te dicen... Ah, no, con nosotros... No han hablado. Además, el jugador es requerido por muchos equipos del mundo, ¿viste? Y el hincha, el paladar del hincha. Y bueno, el hincha, el hincha quiere un jugador de renombre. Quiere una vacuna de renombre porque así se lo prometieron. ¿Y si no viene Pepe San? Y bueno, se trae a Vergesio. ¿Vergesio es la Sputnik 5, por ejemplo? Sí. Bueno, no estaría mal porque la verdad que funcionó Vergesio. ¿Y la vacuna? ¿Querés vacuna? Anda al chui. ¿Al chui? No, al chui. Por eso, al chui. No, al chui digo yo. Al chui.
1: ¿Al chui? No, pero al chui... Al chui, digo Al yo. chui. Ah, ah, vos decís al chui con i latina, claro. pero ese chiste hablado no tiene gracia. Bueno, un
0: saludo a Luigi, entonces.
1: Bueno, entonces, antes de arrancar para el chui, o para el chui, hagamos el programa 733, de por el decir chui. algo, un programa que no está inmunizado contra los chistes de mal gusto.
0: Vacaciones y por decir algo. algo. ¿Qué más se precisa? Salario vacacional. Lunes a viernes a las 13.30. PDA Radio. Todos los deportes en el verano de M24. en este, por decir algo de verano, por decir algo veraniego desde Maldonado, desde los estudios de M24 en Maldonado hoy vamos a tener dentro de un rato, falta todavía a Carlos Que Queosellán ídolo de Atenas de San Carlos eh, y claro estaba preparando un poco la entrevista y me empecé a dar cuenta que hay pica entre San Carlos y Maldonado. Ah, ¿de la mala? No, no sé si de la mala pero hay pica de, hay, de hay un mirarse.
1: No, no está todo bien
0: No, no está todo bien Ahí se... ah, San Carlos tiene sus clásicos no Porque San Carlos contra Atenas Atenas contra Libertad Es una ciudad muy futbolera Tiene su pica murguera, su pica futbolera Los oyentes ya nos van a poder ilustrar un poco más Pero San Carlos contra Maldonado Tienen su pica ah, el Deportivo Maldonado contra Atenas Pero no solo eso, una pica en la vida cotidiana Y claro Ahí me cayó la ficha De que sobre todo en Sudamérica Estamos bastante desacostumbrados a los clásicos entre ciudades porque la mayoría de los equipos eh, o o muchos de los equipos están situados en sus capitales en las capitales de los países y tienen clásicos más entre barrios o o a veces ni siquiera eso simplemente clásicos entre los equipos que no son trasladables al barrio Boca River, Peñarol Nacional, Independiente Racing comparten el lugar no se enfrentan con el de la otra ciudad Central News, Gimnasia Estudiante Universidad de Chile, Colo Colo Sí. Deportivo Cali América de Cali. Te diría, te diría igual
1: que, que el fútbol es bastante de los derbis locales. Pero sin, de embargo, no. De los derbis sin locales. embargo,
0: no. Y eso era lo que te proponía repasar porque me parece que nos, estás, nos nos falta un poco de pica entre ciudades para darle un poco de condimento. Salto Paysandú que tiene la, si, la suya. El, sí. Y, el, y la, la han trasladado al básquet. Al básquet, seguro. Sin duda. Pero por ejemplo, España, el clásico es Barcelona Real Madrid. Y detrás de ese Barcelona Real Madrid hay un montón de cosas que tienen que ver con la vida del país y de la política. El clásico de Italia es Juventus Inter, por ejemplo. El clásico de Inglaterra es Liverpool Manchester. Claro, pero viste El que clásico tanto, tanto de Holanda Juventus es el Ajax Inter, contra el Feyenoord.
1: Tanto Juventus como Inter, ahí tienen su clásico. sus derby locales también. Sí, pero
0: no es el clásico del país. El clásico del país es cuando juegan Juventus contra Inter. Es el clásico de Italia. Después, Inter Milan es el derby. El, por eso tienen como hasta una palabra distinta, ¿no? Para diferenciar el derby del clásico en España, viste que el derby es como el de la ciudad eh, y el clásico es como el nivel nacional y eso acá no lo tenemos tanto y a mí me gusta para repasar alguno de esos clásicos porque yo lo extraño, a mí me gustaría que haya una pica que viajen todos los hinchas de la ciudad que esté toda la ciudad encolumnada atrás de ese equipo y yendo eh, a visitar a, a otra ciudad eh, quizás, no sé en Turquía cómo funciona el clásico ahora Eh, Pero que tiene río por medio. Entonces van todos los hinchas como van por el Bósforo. eh, Bueno, no es exactamente un río. Pero para los hechos cuenta como tal. Eh, Algo por el estilo. Me parece que eh, me puse contento de ver que había una pica entre ciudades. Que en Montevideo, capaz que la tenemos con Buenos Aires. Pero... Es distinto.
1: Déjame invitar a los oyentes a participar de esta consigna que piensen clásicos entre ciudades, o sea, no equipos de la misma ciudad, sino entre ciudades. Lo pueden hacer a través de las redes, arroba, por decir algo, web en Twitter e Instagram, y también al WhatsApp que sigue siendo mientras estamos acá en Maldonado 092. 351-025 y por más que haya pica acá con Maldonado, invitamos a la gente de San Carlos también a escribirnos a este 092-351-025. Porque no es que nosotros hayamos tomado partido. Estamos acá porque, bueno, no, acá. No. Nosotros somos de los dos. Somos de San Carlos y de Maldonado y de Punta del Este. Hinchamos por todo por igual. No pasa nada, no tenemos problema con nadie. Y te digo que ya llegan mensajes. Nos escribe Maxi desde Barcelona. Dice saludos del frío Barcelona. Dice que nos estaba enviando mensajes al otro WhatsApp, Maxi, una semana de tu vida desperdiciada, mandándonos mensajes del número de Montevideo. Eh, dice que está full con, con PDA desde el primer día del año. no, no cre- Bueno, capaz que escuchando repeticiones, como no. Y bueno, pienso yo, Barcelona, Real Madrid es un gran clásico, Inter Ciudades. Sí. Eh, está a nivel mundial,
0: o sea, de, de renombre mundial. Y además tomó en, en, en el último tiempo un tono especial, porque los dos fueron los dos mejores equipos de Europa y porque además el independentismo catalán se puso fuerte entonces ese Barcelona-Real Madrid de hecho en un momento hasta fue postergado hace no tanto tiempo eh, por el clima que se vivía en la ciudad, tiene otras cosas José
1: nos escribía apenas después de la presentación y decía buenas tardes están todos tomados y mensaje siguiente, y me encanta y ya no tira clásico, no dice esto va a generar polémica eh, pero lo tengo que leer igual Colonia del Sacramento contra cualquier pueblito de eso del departamento. Yo ahora ahí ya, ya, ya. le voy a
0: pedir ayuda a Juan Aldecoa para que me diga cómo está igual ese clásico. Porque es cierto que a nivel de, de Copa Ofi hay, hay muchas de esas picas que los que vivimos en Montevideo a veces ignoramos. Y hay hay pueblitos de esos que está nombrando con un poco de de desprecio que me parece que le han ganado más de una vez a ese Colonia.
1: Hay una cosa del centralismo de Colonia de Sacramento. Mi abuela era de Colonia de Sacramento, lejos de de rivalidades deportivas igual, porque no no le interesaba mucho. Eh, Era muy, viste, del chumerio. Le gustaba que. eh, "Ah, Ay, ¿de dónde sos? ¿Y dónde naciste? Y de dónde son tus papás y no sé qué. Cuando encontraba a alguien que era de colonia. Le decía, pero de dónde? Y entonces de repente le decía, no sé, de Rosario, ah no, pero no es de Colonia, Colonia. Para ella, Colonia, Colonia era colonia del Sacramento y tal. Y era una cosa, viste, como marcaba fuego. Si, no, si vos no eras de colonia del Sacramento, no, no podía decir que era de Colonia, tenías que aclarar de, de qué parte de Colonia era. Está, era medio, medio duro eso, un, un clasismo coloniense ahí. Eh, dice que en Colonia están las ligas
0: federadas. Eh, la Roja. Al no no, de ya me dice que Palmira Carmelo es el clásico total de Colonia. Y no sé si me quiere decir que no existe el, el del sacramento, pero y lo José, está insinuando. José me dice que es igual que mi abuela. Así que ahora me encariñé
1: un poco más con él. Eh, Maxi de Barcelona dice Colo Colo, Cobreloa. Qué fuerte.
0: Pregunta clásico. Colo Colo, Cobreloa. ¿Es clásico? Yo no tengo más con la Uchi. No sé. A ver, Felipe, ¿estás ahí para ayudarnos un poquito?
2: Acá estoy. Eh... Sobre Chile, justo eh, convoqué a Mario Sillar, pero no tengo respuesta, eh, porque nuestro eh, chileno autorizado, eh, le dije, bueno, a ver, Santiago, ¿con quién? Porque yo tengo, tengo eh, hemos hablado alguna vez de Guachipato, que es el único campeón del sur en eh, de Chile, campeón del, del torneo chileno, entonces capaz que Guachipato dice, bueno, cada vez que vamos a jugar a Santiago de Chile, yo Bueno, claro. La representación del sur y chocamos ciudades. Hay
0: una pica ahí, sí, pero el clásico de Chile es la Uchi contra el Colo-Colo. Y después está no, el clásico pensando, de las universidades, claro, poner son pero todos de Santiago. En,
2: en rivalidades entre ciudades. Es más difícil
0: en América. De las de América que encontré que son entre ciudades, bueno, hay un par en Brasil, obviamente. Eh, bah, unas cuantas, unas cuantas en Brasil. Pero pensaba en México que tiene a la América y a las chivas claro. como un casi entre ciudades muy fuerte porque a partir de que el DF es la capital obviamente siempre los que están en las afueras tienen pica con la capital en todo el mundo y las chivas no son la excepción porque además las chivas eh, tienen esa particularidad de que solo juegan con jugadores nacidos en territorio mexicano. Al estilo Atlético de Bilbao. Exactamente, de con quien comparten los colores inclusive, eh, en parte por lo menos. Eh, y tienen esa política como en oposición al DF centralista también. Y, y bueno, y todopoderoso económicamente. Aunque eso se ha ido emparejando evidentemente, pero al grupo Televisa, etcétera Son de Jalisco la Chiva de Guadalajara, que es un, un estado... Este, no muy lejano al DF, de la ciudad de Guadalajara, del estado de Jalisco.
2: Aunque eso es lo lindo de, lo, de los duelos entre ciudades, que representan cosas diferentes, y uno trata de asimilar a los equipos, por más que ahora en la era moderna, los equipos se parecen mucho más todos entre sí que, 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 que las diferencias que tienen. Pero eh, hablando hablando con, con amigos que vienen en Brasil, me dicen los equipos de, de Río Janeiro contra los equipos de San Pablo, son partidos que se pican porque aparte hay una relación muy tensa entre ellos dos, claro. eh, porque el, el carioca es eh, el samba, el pagodi, eh, la cerveza, el malandro, y el San Pablo, industria, trabajo, oficina, ¿viste? camisa y corbata, está esa cari- cari- caricaturización que se lleva también al fútbol, además obviamente de tener Ambos, ambas ciudades equipo para tirar para arriba y equipos importantes claro Felipe
1: perdón porque me colgué leyendo mensajes oyente, ya mencionaste sí. Liber, Liverpool Manchester
2: bueno ese es el que, el que hay que meterse porque este es un clásico país eh, que, que involucra además eh, toda una historia de las dos ciudades
1: de la, de la revolución, revolución industrial te diría son los
2: claro. de la
1: revolución industrial las sí. dos ciudades porque una es puerto de la industrialización de la otra
2: Exactamente, Liverpool puerto, por donde salían las mercaderías que se generaban en Manchester. Eh, Incluso cuando Manchester eh, quería armar su canal, cosa que luego lo logró para poder tener una... Una, una ruta navegable directamente desde, desde Liverpool, hasta por el río Mersey, hasta Manchester, eh, los políticos de Liverpool se negaron, al principio no lo dejaron construir a Manchester, un canal para que los barcos llegaran hasta la propia ciudad. Entonces eso fue creciendo y, y obviamente los, los obreros del puerto de Liverpool sabían que si se construía un canal y los barcos llegaban directo a Manchester, eso iba a haber resentido un poco su trabajo, eh, y eso se llevó al fútbol, son dos aparte de los equipos más, más, más veteranos de, de Inglaterra eh, y tiene toda esa parte historia industria eh, desarrollo de ciudad detrás eh, de los duelos y hablando y ustedes hablaban de Italia yo creo que el clásico país de Italia es el Juventus contra Napoli porque son las dos Italias son dos concepciones distintas Napoli también como como esa Italia del tour que que la verdad que eh, tiene eh, rasgos identitarios bastante diferentes a Italia del Norte que, sepa, que por sus fronteras y por su, hasta te diría que por su geografía se parece mucho más a Suiza Austria, por ahí, que la del sur que es más mediterránea más eh, sí. norafricana Está claro
0: que, que tuvo a partir de los 80, un, y bueno y de la llegada de Maradona y el Napoli como disputando realmente a la Juve algo importante, pero claro el Napoli existió en términos competitivos esos 10 años nomás y te diría que un poco menos en en cambio la rivalidad con el Inter que es el segundo más campeón de Italia viene de cuando el Inter se llamaba Ambrosiana cuando incluso representaba esa región en oposición a a Turín entonces tiene una historia que hace que en en el fondo el clásico realmente sea el de la Juve Inter capaz que no representa tanto como el partido Juve Napoli sobre todo para los napolitanos que que los odian básicamente El odio es una palabra fuerte y en este momento corresponde
3: usarla.
2: Bueno, y siempre es es bueno recordar eh, la conferencia de prensa de Maradona previo a la Argentina-Italia del 90, que que le dijo a los Maradona ya ídolo, obviamente, de de Napoli, le dijo, oh, estos que todo el año los tratan de africanito a ustedes le van a pedir que hinchen por Italia el partido de mañana, y cuentan que la hinchada del sur de Italia me parece que un poco quería Argentina.
0: Sí, eh, hubo, hubo, hubo dificultades. Incluso los que hinchaban por Italia... Hay una bandera muy famosa que decía... perdonanos Maradona porque iban a hinchar por Italia... Italia es nuestra patria... Eh, pero se sentían en el deber de pedir o sea es que estaba pensando en otro clásico Que es muy pesado Y acá el Facu seguro tiene cosas para decir eh, Yo lo tengo del fútbol eh, Pero en el básquetbol es muy pesado Que es el de olimpiacos panatinaicos Porque sí, si bien sí. comparten de alguna manera ciudad En realidad están consideradas también como separadas Atenas y el Pireo eh, Han terminado uniéndose por la geografía eh, pero, pero incluso estaba ahora googleando un poco y veía que se llama, eh, eh, le dicen el derby de los eternos enemigos o la madre de todas las batallas, eh, como para bajarle un poco el tono, ¿no? Claro. Ah, para no poner tanta atención. No, porque y... además los
1: tipos tienen eh, más de 2000 años de historia de eso. Claro, o entonces... Sea, no es una cuestión eh, del 1800
0: para acá. No, no. Son no, 2000 años. Es, es, eh, la mayoría en guerra, capaz. Sí, sí, sí. Este, seguro. Eh, y, y, y claro, Atenas representa la la Grecia más clásica, la Grecia más culta y el Pireo, el puerto, con todo lo que eso significa desde siempre, las clases trabajadoras y eso ha hecho, en el fútbol ni que hablar pero por ahí a nosotros lo vemos un poco más de costado pero sí hemos visto en el básquet los clásicos de Grecia eh, que cada tanto circulan esos videos de que no pueden empezar por las bengalas o por por las serpentinas y esos son clásicos de ciudades preciosos
1: Sí, 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 se viven muy fuerte, muy fuerte Eh, la verdad es que creo que, que... como, como pocos. Y en el fútbol también hay... Eh partidos así. No sé si, si son catalogables como clásicos pero, eh, por ejemplo, el PAOC tiene tiene una hinchada muy pesada muy muy fuerte, digamos que en los últimos años, por lo menos eh, disputa con los equipos grandes de, de Grecia, ese lugar ahí eh, y, y está bueno porque también representa es como una cuestión geográfica. Eh, por acá oyentes nos, nos siguen tirando Athletic Bilbao, Real Sociedad y Deportiva La Coruña, Celta de Vigo es cierto, son clásicos de ciudades distintas bien tienen el, el sentido de pertenencia de la misma comunidad, de la, de la, de la misma comunidad autónoma. Claro, pero tiene pica, San Sebastián y Bilbao, pica y pico. Rodó, sí, Rampla no. Juniors, nos dicen, de Mirá. Pueblo José Enrique Rodó y Pueblo Rizo, respectivamente. Mirá.
2: Eh, yo tengo para sumar ahí dos. Uno es, eh, cuando existía Yugoslavia, los partidos entre Zagreb y Belgrado eran una cosa espectacular. Eh, y ahora, que se sigue jugando todavía, el derby del de Ruhr, eh, Schalke contra el Dortmund, una zona minera, muy obrera. Es antes, el segundo partido de... más importante de Alemania ese, ¿no, Felo? Eh, sí, el Schalke de Halser y el Dortmund de la ciudad de Borussia. Eh, pero pero es un clásico también, muchísima historia y que y que representa dos, dos ciudades eh, diferentes. Me parece que en Uruguay... Eh, esa estas rivalidades eh, se dan en el interior y la verdad que como montevideanos deberíamos conocerlas mucho más porque eh, cuando se juegan a veces la vemos en, en instancias definitivas de, de campeonato de Office porque no seguimos eh, las primeras partes y que se nota se nota en la cancha que están jugando por algo más
0: Estoy pensando, entonces, en América no tenemos ningún... El clásico principal de ningún país es ¿eh? entonces porque... Y en Colombia, ¿no? En Colombia... El Deportivo Cali, América de Cali, lo ese pasa, Ese clásico ¿no? principal ah, no es otro. Hay, no. Hay, la verdad es que no lo sé. El de, el de Bolivia es Bolívar de Strongest. Sí. El de... Lo que pasa es que el el pasa de Ecuador que... es eh, sí. Barcelona contra Melec. Los dos de Guayaquil. Porque, porque la Liga de Quita es que... un, un
2: equipo nuevo. Sí, eh, creo que... El de Venezuela, el, bueno,
0: nada, no sabe, el sabido eh, clásico, clásico de Venezuela, ¿verdad?
2: Adelante, Felo. Eh, te quería decir, Seba, que me parece que tiene que ver con el desarrollo de, del fútbol en Latinoamérica, que, que si uno lee a la Barça, por ejemplo, es, es más regional. Eh, no, no, no comenzaron ligas nacionales de entrada, de primera, entonces la liga carioca era una entonces los clásicos carioca tenían rivalidad por sí misma. la liga paulista era otra, lo mismo pasó en Bolivia cada una, cada una de las regiones era una liga diferente entonces eso me parece que capaz que atenta a que haya un clásico nacional porque cuando fueron a jugar eh, ligas nacional cada uno ya arrastraba su propio clásico claro, claro
1: central contra universal en San José de Mayo nos dice por acá Laura que dice que viva el calor y pega en chancleta lo que no me queda claro es si los dos son sí, de San José de Mayo son, no son no, los dos de San José no, San no cumple
0: con la consigna pero eh, qué, qué lindo clásico entonces nos queda para otro día sí. los clásicos del interior hay un parque que son de mi misma ciudad y todo que están picantes picantes eh, eh, por acá Ma- que...
1: Maxi sigue tirando clásico como loco. Benfica, Porto, Bayern, un no, un PSG Olympique de Marsella, que no tiene muy claro si es tan clásico. Yeah,
0: yo creo eh, que el clásico es Lyon. Pero bueno, Lyon Marsella. también.
1: Sí, también. Sí, también. Pero bueno, París-Germain claro.
2: Olympique es un, es un partido duro en Francia porque también son eh, dos Francias muy distintas, ¿no? Marsella, lo mismo que, que venimos repitiendo. La verdad Marsella, que, Marsella, que estoy viendo Sur. que es PSG
0: Olympique. Perdón, yo, me yo, Adelante,
2: Felo. Te decía Marsella Sur, Puerto Mediterráneo, París históricamente eh, la ciudad más importante de Francia al norte, siempre mirando para que no los ataquen los lo nórdicos o los ingleses eh, hay como una, la, Francia también se puede resumir en, en un Paris Saint-Germain Olimpiador. Eh, Yo Martín. quiero
1: cambiar de deporte, eh, pensar en el deporte por ejemplo estadounidense eh, Los Ángeles Lakers contra los Boston Celtics son un gran clásico de la NBA eh, de costa a costa. y son de costa a costa y después la NFL tiene muchos clásicos divisionales por la forma en la que se, se agrupan los, los equipos que Son divisiones de cuatro equipos. Y ahí, eh, por ejemplo, Cleveland contra Pittsburgh es un clasicún. Green Bay contra Chicago eh, es otro gran clásico. Eh, Y hay ahí como como picas eh, que son de de, eh, ciudades que no quedan lejos generalmente, pero que son ciudades distintas
0: y que tienen su equipo que los representa. Bueno, quedamos a la espera de más clásicos y y nos, nos, nos debemos un repaso de... De los clásicos del interior, entonces, y de las picas entre las ciudades, tengo amigos que, por ejemplo, de Sarandí y el Chique, tienen pica con medio, medio centro del país, eh, Durazno, Sarandí Grande, todo, más o menos todo lo que se mueve. Acá el no, dice Huracán-Peñarol en San Ramón-Canelones. También dentro de la misma ciudad. O sea, Santorral. San Ramón-Canelones. Ah, San Ramón contra Canelones. Ah, a interesante. Mí, te va,
2: tendríamos que empezar a ponerle nombre, por ejemplo, el clásico de la Ruta 5.
0: Bien, me gusta ¿Y no lo tienen? Hay que ver, ¿no? no quiero ponerle nombre a algo que ya lo tiene Porque eso es muy montevideanirulo. Montev-
2: sí, pero no, la Ruta 5, ¿cuánto departamento atraviesa? Mucho, pero ¿cuál es el clásico de la
0: Ruta 5? jugando contra Tacuarembó o con Florida? Y sí No, no, Durazno-Tacuarembó Florida no tuvo No tuvo equipo en el profesionalismo, ¿no? ¿Durazno tuvo en segunda? O estoy equivocado, Tacuarembó Tuvo en primera Rivera también tuvo en primera, ojo, frontera. Y
2: con el coqueteo de Beckham Dura, ¿no? Ah, ¿te acordás? Sonó fuerte para Durano.
0: Felipe, vamos a avanzar un poquito en el programa y vamos a matarnos en lo primero del fútbol uruguayo, si te parece. Por decir algo. Por decir algo. Conducción, Felipe Fernández, Sebastián Moreira y Facundo Castro. Producción y
3: edición, Conrado Hornos. fecha
1: 2 del torneo clausura que comenzó a jugarse en el día de hoy y que durante toda la jornada tendrá algunos partidos, así como también en la jornada de mañana. El primer partido del día fue la victoria 3 a 0 de Torque sobre Fénix. Torque, confirmando lo que vos decías el lunes es que está jugando muy bien, en este caso eh, con goleada. goles de Otormín, Cócaro y Álvarez para esa victoria 3 a 0 sobre Fénix. A las 17 horas se enfrentarán River Plate y Cerro en el Parque Saroldi. A las 19.30 en Melo, Cerro Largo recibirá a Nacional y a las 21.45 cierre de jornada en el Parque Viera Wanderers contra Danubio para la jornada de mañana está a las 10 de la mañana rentista Boston River A las 17 horas Plaza Colonia Progreso Fue postergado el partido que iba a ser De las 19.30 horas entre Peñarol y Defensor Sporting Y Deportivo Maldonado Va a recibir a Liverpool acá en el estadio Domingo Burgueño Miguel de la ciudad de Maldonado Del Campus Así que esa es la fecha 2 que ya comenzó Con esa goleada de Torque Torque
0: se puso a 5 puntos de Nacional En la anual, Nacional tiene 44 Torque 39 Felo, Cerro Largo tiene 37, está lindo para que se entreviera ahí arriba.
2: Sí, y eh, yo como, como lo decíamos hace un par de días, eh, Cerro Largo está con, con, la, con la mira puesta en ese primer corte de tabla nueve para la Copa Internacional, o sea que es la intención de Cerro Largo arrancar fuerte en este en esta clausura. Vi un rato, eh, lo primero que hay que decir es que con estas temperaturas, un partido que comienza a las 10 de la mañana, es complicado, porque el segundo tiempo te se agarra en un horario, la verdad que es muy difícil para poder jugar al fútbol, estamos hablando de las 11, 11 y 10, estamos hablando del tren arriba de los 30 grados.
0: Está bueno eh. para que te patrocine un filtro solar. Para ¿seguimos con la normativa del horario, sí? La, ¿Supo, supongo ¿El acuerdo tiempo. del horario?
2: De hecho no hay no hay partidos hasta la tarde. digamos, ah, Es de 12 de a
0: 5 lo que estamos eh, de, prohibiendo claro. de jugar el fútbol, ¿no?
2: Eh, me parece que sí, pero eh, pero claro, en verano, verano, como ahora, eh, las 11 y media y las 12 no hay diferencia, entre las 11 y las 12 la verdad que... Pero bueno, más allá de eso, eh, se vio en cancha un, un Torque que la verdad fue el que llevó las riendas del partido durante los 90 minutos. Me parece que Fénix todavía no logra ni parecerse al Fénix de, de, de los campeonatos pasados. Fénix, este ulti- esto, estos últimos tiempos de Carrasco en Fénix es de un equipo... Eh, de transiciones rápidas, eh. no es más ese, ese tipo de carrasco de que tiene la pelota muy rato, son de atacar de pacho de salir de contra, de dejar mucha gente arriba, defender con, con poca gente, para que una, una pérdida de, de pelota en la mitad de la cancha pueda generar un ataque, nada de eso pasó porque Torque cuidó muy bien la pelota eh, el primer tiempo fue más Torque pero terminó 0-0, el segundo sí, aparecieron los goles el primero de Tormin de tiro libre con con, con el arquero Casanova, que no sé si terminó colocando la barrera de la mejor manera, no hay una cámara que pueda dilucidar eso porque porque no se ve, pero termina, es un tiro libre bastante lejano, pasa por afuera de la barrera, termina entrando abajo y todo el juego de Torque en segundo tiempo se bajó se basó por por el lado derecho de su ataque, por el lado izquierdo de Fénix y la verdad que Fénix por ahí hizo agua y mucha, el segundo gol también, es un de borde de Otormín, es interesante, si pueden verlo, el segundo gol de Torque como tiene la pelota entre el lateral y el volante, se mueve un delantero, sale de su zona y se se arrastra una marca y eso genera que Otormín pueda hacer una diagonal. La detecta muy bien el jugador de Torque que le da esa pelota. Otormin de borda, centro, atrás y gol. Sí, y Eh, lo espera
0: bastante tiempo también. eh, Porque yo pensé que le tiraba el taco de primera que le iba a quedar un poco jugado y le le da el tiempo para ir a buscar la línea de fondo y dar tiempo a llegar a varios jugadores de Torque.
2: Claro, porque es, es algo... que que es clave, el el pase te lo tiene que marcar el el que va a recibirlo, entonces eh, si haces el movimiento pero el que lanza, lanza antes, eh, no termina sucediendo nada. El tercer gol, como decía, ya fue en, lo, en los descuentos, pero es un buen arranque de Torque, que recordemos, jugó la semana pasada y ganó a Rentista, un partido que debía. Empató el fin de semana con Progreso en un partido que, que lo tuvo con, con muchas chances y ganó ahora, o sea, lleva 7 puntos de nuevo, o sea, que es un muy buen arranque de, de, del equipo de, de Torque. Y
0: hoy de noche duelo, entonces, entre Vergesio y Borges. Así nos lo vende Guzmán Montgomery, nuestro analista de datos de las transmisiones que me estuvo pasando algunos datos, claro, Bargesio tiene mucha participación en el área, muchos mucho más goles, evidentemente, en promedio y, y en absoluto, eh, muchos más tiros, etcétera, pero claro, hay algunos elementos que tienen que ver más con, con cuánto participa, eh, se puede entender como un duelo porque Borges también es el que gana los duelos aéreos de, de mm, Cerro Largo y también es parte del juego en una proporción bastante parecida en los porcentajes de pases así que hay un lindo duelo ahí entre, entre los nueve del momento va, entre el nueve del momento y el que era el nueve de la apertura Sí,
2: la principal noticia a mí me parece que le va a afectar muchísimo al juego de Borges es que no va a jugar mai porque es jugador de Nacional eh, y está siempre, en España le llaman la cláusula del miedo que cierto prestarlo, pero que no juegue contra el equipo del cual es dueño, que es un arreglo entre clubes, digamos, no es algo que esté en un reglamento, o sea simplemente eh, se ponen de palabra con todo el, el jugador Mike que ya habló con De Curnex para ver si había alguna chance de, de poder jugar hoy y que fue una, una charla muy amable pero que De Curnex le explicó que no que no había ninguna posibilidad fue una charla muy amable a... es
0: algo que escuchaste o que estás diciendo vos felo
2: no que lo dijo Mike. lo dijo Mike. <risa> sí el propio de Ma- una eh, muy amablemente muy... De Curnex me pidió eh, me pidió no me explicó que no podía jugar eh, y hablamos de Mike porque con Danubio fue desequilibrante y y viene jugando muy bien, es el que genera mucho peligro por afuera y el que se encarga muchas veces de abastecer de ocasiones a a Borges que bueno, va a tener eh, Ciado Reo como uno de sus principales aliados hoy
0: Eh, Hay cambios eh, en Nacional también porque Carballo no va a poder jugar porque está con una contractura Eh, vuelve Neves que cumplió sus partidos de suspensión Eh, que fueron dos y también van a estar desde el arranque trasante y Pablo García en lugar de Alfonso Trezza y Emiliano Villar abandona ese doble nueve que venía probando, yo creo que no había sido evidentemente bueno el, el desempeño, pero por lo menos le estaba probando alguna alternativa eso se acaba, a ¿eh? jugar Brian Ocampo y Pablo García en, rodeando a Vergesio y Emiliano Martínez tras y Neves en la mitad de la cancha, la línea de cuatro se mantiene igual.
2: Sí, creo que responden esos cambios de, de Jordano a, a fortalecer mucho más la circulación de la pelota y no la finalización Villar, Villar igual tuvo eh, jugadas de peligro eh, porque Claro, en ese doble 9 como lo, lo vinimos hablando en la semana, eh, los defensas de quien más se preocupan es el ergesio, pero Villar contra Wander tuvo un par mutilada, una de ellas es un tapadón de Robarrena y contra Rentita tuvo alguna que otra, o sea, llega a estar en chance de, de rematar, eh, pero no ha podido convertir, entonces me parece que Jordano eh, lo, que, lo que busca es que entre esos tres del medio, más eh, Pablo García y Ocampo, se genere una un, sociedad eh, para que eh, puede llegar un poco más jugada la pelota A eh, el, el problema que puede llegar a tener Nacional ahí Es que Bergesio quede muy aislado Y ya sabemos que Vergesio eh, no es un delantero Que se pueda resolver la vida solo Lejos del arco, se le resuelve muy bien Y solo adentro del área Ahí sí casi que no, va, no precisa mucha cosa Pero lejos del área no bueno, Y se va a enfrentar a Cerro Largo Una muy buena defensa eh, que tiene a, como lo decíamos eh, el partido contra la nubia a en un buen momento que tiene a Mauro Brasil y que tiene a Washington Aguirre ojo que cada vez que pa- cada vez que el arquero ex Peñarol en Cerro Laro contra Nacional algunas cosas suceden hoy no va a haber hinchada entonces supongo yo que por un lado capaz que eh, está más calmo Aguerre, pero las últimas veces que Aguerre ha enfrentado a Nacional siempre ha habido algún problema.
0: Eso es, 7 y media, 18.30 empieza la previa de Por Decir Fútbol con la voz de Sofía Romano esperando a Santi Castro y Santi Díaz. Felo, ¿alguna cosa más de fútbol internacional que nos quieras decir, que que te mueras por decirnos?
2: Sí, la, lo único recomendable para la tarde de hoy, a las 5, juegan Juventus contra Napoli, que lo nombramos en la charla, la Supercopa de Italia. Eh, se están poniendo al día lo, los países europeos con estas copas que son en realidad pre-teporadas. El que gana
0: va a la Sudamericana.
2: <risa>
1: claro. Sí. <risa> sí. De previa. Es Uruguay en... 4 para... <risa>
2: para Libertadores también. Sabes lo que tiene curioso de curioso este evento en Napoli? Es la primera vez que van a enfrentarse Pirlo con, con Gattuso. Oh. La histórica, pareja de doble 5. Ah, de parece
0: que ESPN va a poner una cámara enfocando a cada uno y va el partido así lo pasa. Ah. Eh, a las 5
2: de la tarde eso es la misma final de, de la Copa Italia de la temporada pasada que ganó el Napoli por penales. Eh, sí vuelvo a aclarar, es la Supercopa que generalmente se juega antes de arrancar la temporada, el campeón de Liga de la Juve, el campeón de Copa del Napoli, pero como sucedió en España Italia también, tiene que ponerse al día porque la pandemia etcétera.
0: Gracias Felipe, nos vemos esta noche entonces por decir fútbol desde las 18.30 y a vos te reencontramos mañana. Por decir algo, por decir algo. Instagram Por decir algo web Twitter Por decir algo web Facebook Por decir algo A jogada, protegeu Jusilei Ronaldo, lindo lance individual. Linda jogada, tomou tran- o tranco, tomó a pancada. ¿Qué? Vai tomar cartão amarelo. O camisa número 17, Palhas. Oh, parecía... Palias Espallas, Ignacio. Iban, 27 minutos del segundo tiempo en Pacaembu y Payas tuvo que arriesgar su físico para ponerse en el paso de Ronaldo que a esa altura ya había tomado el ritmo de locomotora tuvo que hacerlo, no le quedó más remedio porque Ronaldo había residido en la mitad de la cancha rodeado de un par de jugadores de Racing escapó, tiró un caño al primero que le salió tiró un caño al segundo, agarró el ritmo y entonces, palias, Payas, cartao amarelo El primero de los que le salió a Ronaldo, con las piernas bien pegaditas como previendo la catástrofe, fue Carlos Kiyoseguián. Y eso, eso, ese detalle de Carlitos, juntando las rodillas y abriendo los ojos para tratar de prevenir el desastre, es lo primero que te dicen los amigos cuando preguntás por Carlos. Porque los amigos, si son amigos de verdad, tienen esa tendencia rara de mimar en privado y reír en público. Entonces lo que se acuerdan del día que debutó en la Copa Libertadores de América ante uno de los equipos más poderosos del continente en un estadio mítico es que le hizo un caño el gordo Ronaldo. Esos son los amigos. Son también los que no se olvidan que ese día Carlos entró con la 8, que la 8 la había usado Diego Scotti en la fase preliminar de la Copa. Y entonces cuando entró seguían la gente de la tele, siempre también informada, dijo que entraba Scotti y relató a Scotti. Decí eso, decí eso, decí eso me dicen los amigos cuando pregunto por Carlitos que se no te vayas a olvidar por favor del caño que le hizo Ronaldo cuando él fingía ser Scotty los amigos no cuentan la otra parte, no cuentan por ejemplo que ese día Mano Meneses dijo que jugamos contra la mejor defensa del mundo son selectivos los amigos Carlos nació en el cerrito de la victoria se crió ahí, jugó de chico en el ciclón del cerrito hasta que la cosa se empezó a poner seria ...y se fue a las formativas de Defensor Sporting... ...A Racing llegó en tercera para debutar en primera... ...y jugar esa Copa Libertadores... ...pero quizás por esa herencia... ...noma de Armenia... ...por ese desparramo triunfal por el mundo típico de dos yang ...o quizás por herencia de su viejo Manolo... ...ídolo para siempre en Centroamérica... ...Carlos encontró su lugar lejos de casa... ...cuando en la lista de clubes apareció en 2013... ...Atenas... ...podría haber sido uno más... Una camiseta de un rato, querida, como fue la de Temperley o la de Juventud Antoniana. Pero terminó siendo su nuevo lugar en el mundo. San Carlos, la ciudad que se saca cartel de ser la más ganadora del fútbol del interior. Por Atenas, el más campeón del interior. Por libertad, por el propio Club San Carlos. San Carlos, 30.000 personas, 14 murgas, 12 cuadros de fútbol. Y entre el fútbol y la murga nadie está para laburar, decía la clave cuando homenajeó a San Carlos en el carnaval montevideano Aunque dicen que si le preguntan a Carlos por una murga, no lo duda, asaltantes. El de la fuga por la actuación, el de la vuelta del pitufo porque cantar y amar es hoy. Ahí en San Carlos, que ahora es acá, se hizo oído lo que oseyan. ¿Cuándo empezó eso? Se
2: viene? La tiene Kyocellán. Juega para Barbosa, Barbosa para Álvarez al medio, ahí está. Replay. Que de San Carlos en primera. Replay. Replay.
0: Carlos Pudo haber sido aquel sábado de tarde cuando Atenas le ganó a Rampla y se quedó con el ascenso fue cuando Carlos abrió a la izquierda se fue al área ya iban 90 y pico de minutos Rampla había empatado y la cosa se estaba complicando le quedó picando una pelota rara que solo tuvo que empujar antes de correr al alambrado y abrazarse con los vecinos como si fuese la Premier League Quizás pudo ser en su segundo pasaje, que aunque fue corto, terminó de vuelta con Ascenso, o pudo ser las veces que usó la cinta de Capitán. Ser capitán de un equipo tiene de todo, tiene algo de grito en la cancha y algo de cancha con el juez y algo de todo, algo de hablar con los vecinos, algo de ayudar a los gurises con sus primeros contratos, en aquella época mucho de más unidos que nunca, mucho de lucha, se fue haciendo querido y fue queriendo. Se identificó en las buenas y es posible que en alguna de las malas, porque también le tocó descender. Y lo más seguro es que la china Andrea haya tenido que ver, porque cuando te pones de novio con una Carolina, aunque sea hincha de libertad y vos seas ídolo de Atenas, ya no te podés alejar. Hoy, Carlos, que os seguían, ya no juega en Atenas, pero sigue viviendo acá. Y no metafóricamente, no es que Maldonado sigue viviendo en su corazón, vive acá en cuerpo y alma. Y lo único que nos queda saber es si es hincha de la clave o la Cayetana, si camina por Alvariza los domingos de tarde y sobre todo si dice ¡Ah, estás loco, muchacho! como respuesta a todo.
1: Bien. Carlos, ¿qué sería? Bienvenido a por decir algo.
4: Terrible, terrible. Muchas gracias. Gracias por la, por la introducción.
1: ¿Y de qué sos hincha?
4: De la murga. <risa> y la clave, o sea, no hincha, pero sí, conozco un poco más de la, de la clave, de ese, de ese pasaje por Atenas. Y hincha de fútbol, de, de ninguno. De mi, de, mi, de mi viejo cuando dirigía
1: ¿qué, qué cosas de, de San Carlos de la zona también eh, son las que capaz que te, te, te ganaron el corazón te, te conquistaron incluso eh, cuando vos jugaste y que decidiste quedarte por acá por la vuelta
4: yo creo que eh, principalmente creo que el grupo que había el grupo que se formó de jugadores que eran muchos juveniles yo tenía 25 cuando llegué o 24 y ya me decían viejo no solo por las canas pero sino porque me decían viejo y, y era 25 tenía Y ese grupo fue Fue hasta el día de hoy Sigue siendo mis amigos Tengo tremenda relación Y bueno Muchos de ellos eran de San Carlos Me hicieron Me inculcaron El amor por el club Y y también Me fui quedando También con los logros deportivos Creo que también Te te arraigas un poco más Y la gente sencilla Yo que sé Gente de de barrio Apasionada por el fútbol Y está como
0: como uno Eh, San Carlos tiene Todas las ciudades del interior Lo tienen Pero San Carlos Además tiene como formas para sacarse cartel, esto que decíamos también de el más campeón del interior y Atenas el más campeón del interior más allá de que ahora ya no juega en Ofi, eso está presente en la vida cotidiana
4: Sí, sí, como dijiste vos ahí, hay un montón de clubes no sé si son 12, pero sí es un disparate que no puedes entender como hay tantos equipos que aparte son competitivos y eso sí, bueno Atenas es el más campeón hasta el el día de hoy en en Ofi. Libertad tiene campeonato, San Carlos también entonces es es una ciudad recontra futbolera y como estaba escuchando antes de venir, el tema de lo, del clásico con Maldonado, hay cierta pica y como que lo de San Carlos, a los de Maldonado como que no existen. No sé.
0: ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Claro,
4: sí, los equipos de San Carlos, de fútbol, <risa> lo, vienen acá a Maldonado y ganaban siempre. O sea, yo no, no, no viví mucho eso porque, claro, en la época profesional, solo estaba deportivo, pero bueno. Esa pica, que, como, como decían ustedes, como de, de barrio, de ciudades... No tiene mucho sentido Pero está bueno. Sí,
0: pero hay, hay una mirada de eso En San Carlos con, con Maldonado Sí, terrible, terrible, terrible ¿Te tocó jugar contra el Deport Maldonado? Sí, sí,
4: sí, sí. Jugamos y de hecho eh, Se vivía como una especie de clásico No sé si sí, Un clásico de dos personas, ¿no? Pero, pero era, era la semana linda después Y por suerte ahí no, 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 no fue bien
0: ¿Eso fue en segunda?
4: En la B Sí, los dos El dos, sí, Cuatro partidos creo en la B Y, y,
0: y ganaron Anduvimos
4: bien, bien Sí, sí, anduvimos bien
0: Por ahí se
1: Seba eh, mencionaba que te Identificaste en su momento con las buenas, pero también con las malas, y que obviamente te tocó vivir de todas eh, jugando por Atenas de San Carlos. ¿Cuáles son las que más grabadas tenés, la, la, las primeras que recordás cuando, cuando pensás en, en tus años ahí Sí,
4: la realidad es que tengo millones de historias. Eh, en las malas, eh, mirá, te puedo decir, la, la buena, la con del ascenso, que fue.
0: Terrible. La empujaste como suavecito, vos sabés que hoy miraba Horrible. el gol, Horrible. yo decía, pero no parece que vaya a ser 95 minutos, estaba parado ahí, estaba muerto. No ta- sé qué hacía ahí. Estaba <risa> ta- como diciendo, bueno, ta- ya que está, ta- la voy a empujar. Igual cuando arrancaste con el festejo, no sé si te llegaste a sacar la remera o hiciste no, la madre. Teníamos ella, veo, pero,
4: la milla, pero no. Ah, bueno. No, pero ni pensé, aparte si me la saqué, estaba, no estaba muy bien físicamente, pero no, no. es mi fuerte, entonces dije, está, no, no, por la duda, por la foto, viste, me... y, y después la, y después sí, la mala, por ejemplo, el, el final, mi vida con el Club no fue la mejor. De hecho. No, no es que opaca lo que viví, porque no lo opaca, pero sí el final de mi historia con el club no, no fue la mejor, no, no estuvo buena para mí, pero bueno.
0: No fue una decisión que... tuya.
4: Eh, no, 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 no. No fue una decisión mía y la verdad que me, me frustré un poco ahí, tuve bastantes frustraciones con, con la forma de cómo se dio y... Pero pasado el tiempo, bueno, ya va, va sanando las heridas y perdonando un poco. Pero sí, me, 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 el final me hubiese gustado diferente. A mí y a la camada mía. O sea, cuando te digo mi, mi camada, yo decimos Simón Manderú, me meñado Techera. pides que son del club, hinchas del club. Y que, bueno, por diferentes motivos nos tuvimos que ir. y Sobre todo por el choque con, con los dirigentes, que es básicamente la, la, la principal, lo principal y lo más feo. Pero t- no quiero hablar de lo más feo porque realmente lo, el club le tengo tremendo cariño, me siento identificado, para mí no soy ahora decir, ni ídolo, no me considero para nada, hay jugadores que, de la época de Ofi que son, los hinchas de Atenas son los, los de Ofi, ¿verdad? los de ahora es como que, sí, sí. Eh, ta, tuve la suerte de conocer a un montón de los veteranos, eh, en una comida que se hizo, ellos hacen comida todos los años con los campeones de, del interior y los conocí, estaban divinos, y ¿A ¿Vos te tocó vivir los 90 años de Atenas? Claro, sí, hicimos una, una fiesta. Nosotros estábamos como que el club lo hacíamos como si fuera también nuestra casa, ¿viste? Éramos. Nos sentíamos muy identificados, ¿viste? Entonces ese fue el golpe más duro, porque cuando vos querés algo realmente y lo sentís como propio, cuando te, cuando te pasan situaciones que no están buenas, lo, lo sufrí más, yo lo sufrí un montón. De hecho, después de Atenas, yo. Después de Atenas, mi, mi carrera en el, en el fútbol ha sido rarísima. Yo me voy a Atenas, quemaba con el fútbol. Me voy a, a, con mi viejo, a, de ayudante en Olimpia de Honduras. Estoy 3-4 meses con él, llegamos a la final, perdimos la final. Termina la experiencia, yo tengo el curso de entrenador, me falta la pro. Y tal, y tal, no juego más, no dejo de jugar al fútbol. Porque, la verdad, ¿Cuántos era, años tenías ahí? ¿30? Sí, tenía... De, sí, 30. Era, era joven, o sea, soy, tengo 32, sí, sí. Sigo siendo joven todavía, pero... Eh, y tal, no sé, me perdí, pero digo, lo que, que después de Atenas como que mi carrera fue, ha sido media, media extraña. O sea, amigo, ayudante, después volví a Tahuarinbo, ahora en pandemia no, no, no dejé de jugar y bueno, ahora estoy con ganas de, de, de volver.
0: Bueno, te iba a decir, la gente de Transfermarket te tiene como retirado, tiene dice claro, Carlos Castellano, sí. dice retirado. Yo, sí, Le preguntaba a Juancito Aldecoa, que nos ayudó a preparar la entrevista, le decía, ¿pero está retirado o estás sin club ahora? Claro. No, no, estoy, estoy sin club, en realidad estoy sin club. Eh,
4: creo que en algún momento pensé en el retiro, sí, lo pensé como una opción pero bueno está esa esa el año pasado jugué con mis amigos jugué en la cueva de con Juan sí Cinto, me dijo sí que es, el, que es el capitán del equipo le mando un abrazo es el capitán Juan el capitán no, el lateral de derecho qué hace como capitán? Es
0: divino, Juan se encarga de todo ¿Te pide consejos como, como ex capitán de Atenas?
4: Eh, no, hablamos mucho, o sea, Juan lo vive, el, el fútbol lo vive, bueno, está más capaz que más que yo Pero digo, no, en realidad más que yo no, imposible porque <risa> es eh, hermano Pero lo vive el fútbol, o sea, el domingo de noche no duerme, capaz para jugar el domingo, o sea, estás al lado Juan y, y hacer un club de amigos necesita gente como Juan y otra gente más, Fede Robacio, se están escuchando seguramente que, que ayudan a que incluso salga, porque en realidad es todo a pulmón, ¿viste? Entonces, cuántas están todo: están lo, la ficha médica pagar la cuota, pagar la. estás al lado
0: ¿Jugaste hasta el final del campeonato este año con La Cueva? Sí, jugué, jugué. Ni hablamos del final del campeonato no, final de La fue, Cueva, ¿no? Fue terrible, fue terrible. Eso
4: fue, eso fue lo que el, el cliente me dijo: quiero volver a jugar al profesionalismo, porque la pasé espectacular, la viví, fue una experiencia increíble, porque volver a la maturismo está además eh, de jugar por, 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 por jugar y ganar, porque saber que tu, tu amigo está feliz. Y el final fue me marcó porque, claro, todo el campeonato peleando hasta, la, hasta el último momento, la final, nuestro mejor jugador, o es sea, el goleador que había hecho 20 goles en, no sé, 17 partidos, no sé, no fue porque tenía un campamento. Yo no puedo creer. Aparte, bueno, el, camp- yo... el campamento, lo quiero mucho al pibe, o sea, es un crack, el Fede, el Fede Rosso. Pero...
3: Un viene camp- echado al aire, perfecto ya. Sí, perfecto. no, no, es
4: que te, la tengo adentro no Porque el Fede Rosso Vi un campamento, que primero dije es que, que sos un boy scout Vas a un campamento, ¿qué es eso? No sabía que era un campamento Un tipo, <risa> vino a Maldonado a un campamento Yo todos los domingos me levantaba a las 5 y media De la mañana o a las 5 Ahora, ir a jugar a allá, o sea, me levantaba acá y iba a, a, a Montevideo a jugar a la cueva, le digo, oh, fe, yo te paso a buscar, bueno, tal y importa. Y no fue. Y no fue, y perdimos. Y perdimos
0: la final, da igual. ¿Y, bueno, ¿qué ¿Y de quién era la culpa? Obvio, de que no fue. Obviamente,
4: claro, como sí. siempre. Era tirarse la área y que él corriera, que quería que el gol lo no hiciera yo, Si yo no hice un gol de, 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 de casualidad. ¿Y
0: qué es lo que te dio ganas de volver al
4: profesionalismo De, eso. Sí,
2: tipo... de, de que vayan a los partidos, digamos.
4: No, de que, de que, de que, que yo lo vivo como, quizás exageradamente pero lo vivo como mi pasión y como que en su momento mi, mi trabajo entonces quiero sentir eso de decir claro como que te diste
1: cuenta que vos tenés ese nivel de compromiso que... quiero competir
4: y quiero volver a competir y quiero sentirme importante en un, en un club ¿viste? O sea, entonces está, me estoy entrenando de hecho hoy pasé un, con un amigo el Tato Barbosa también capaz de, que juega de nuevo en Rocha que tiene un mini mercado acá y me dijo, oh, estás más flaco que cuando jugabas, estás mejor que cuando jugaba Me mató porque no estoy también ¿no? <risa> Pero lo me estoy metiendo y tengo ganas, de, tengo ganas de
0: volver. ¿Y cómo procesás esos ratos que, que. capaz que te ha pasado más de una vez en tu carrera de estar esperando a ver qué vas a hacer la temporada que viene? Eh, ¿Lo vivís con nervio, eh, con tranquilidad? ¿Cómo es ese rato? No,
4: es, 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 feo, o sea, es feo. Al principio, cuando era más chico, eh, me costaba un poco más. Ahora, como que bueno. ¿Cuáles ya,
0: fueron los momentos, los más baches que, que no supiste si la temporada que viene tenías club? ¿Te acordás? Eh, cuando fui a Juventud Antoniana. Después, eso es alta después, en Argentina sí,
4: después de Temperley yo en Temperley anduve bien tuve buenas experiencias tuve más pero está cambia la directiva y yo vuelvo a hacer la pretemporada el técnico como que no me quiere no sé que pasó bien ahí y está me quedo sin equipo me volví a montar el video y me sale el país a jugar a Córdoba un equipo que llamaba deportivo del grano de Córdoba estaba con los pibes estaba los, los pibes de la cueva nos hemos juntado el tipo de despedía Charlie se va no sé qué despedía un buen asado 3 de la mañana me llaman el representante que no que se había caído no, y le dije al vos se suponía la despedida no, no tengo equipo no bueno, pasa pues, nada seguimos, seguimos tomando ahí y, ta, y ahí tuve como un mes más para que
0: saliera lo de Salta y está salió ahí y sí, no, no, no está bueno no está bueno porque... ¿cómo es eso en lo concreto? ¿qué, qué cómo es? ¿qué hace el jugador en ese momento? ¿estás esperando nomás? ¿hay alguien que está mandando videos? ¿cómo, cómo se sí. procesa en, el, en lo burocrático digamos esa búsqueda sí de no,
4: es que en realidad no me maneja, yo no, nunca me manejé con un representante fijo en realidad no tengo, no tengo mucha onda con los representantes. Eh, y en ese momento creo que yo tenía un argentino que había trabajado y tal. Y él trabajaba así, mandaba el video y me decía, che, va a salir algo tranquilo. Y ta, tranquilo, no sé. Yo seguía entrenando y me seguía cuidando como siempre. Pero bueno, ta, no, no, no. esos momentos creo que son los más difíciles realmente del, del futbolista. Que no solo me pasó a mí, le pasaron un montón. Pero bueno, está, hay que estar preparado y saber que, que, que en cualquier momento te puede tocar y tenés que estar bien. Porque si no, después está, depende de vos. Si vos jugás y si estás mal, nada, la culpa es totalmente tuya. ¿Y
0: Juventud Antoniana
4: estaba en ese momento? Estaba en Federal A. Terrible equipo también. O sea, mucha gente, tremendo clásico, con Central Norte. Eh, mucha, está, y ahí estuvo, estuvo, bueno. Y después que volví también de, de, de Juventud, antes de Atenas también tuve como un pasaje ahí que fui ardentita no, no sé, lo no que quedé, no sé cómo fue también.
0: Y también en Atenas. ¿Y cuando estuviste en Temperley estaba en el Nacional B? estaban en B-metro. En B-metro. ¿Y cómo fue esa experiencia en, en el Conurbano que también? Juancito es muy fanático de, ah, del lo, conurbano bonaerense. Divina, divina. Creo que fue la que estaba junto con Atenas por lo que viví. Temperley hasta
4: el día de hoy sigo hablando con.. Tengo amigos, ¿viste? hasta que me, voy, me junto con ellos, voy para allá cuando, cuando se podía. Tengo amigos que son amigos de hermanos, viste, también, que vivimos también, no
0: nos pagaron como por cinco meses. Estaba todo mal la dirigencia, estaba todo mal. La Porque Temperley mal. después hizo como un clic muy grande que cambió una dirigencia eso, eso, mucho yo... más moderna y empezó a subir y estuvo peleando arriba.
4: Claro, jugó Gustavo April y pastudo. Eh, en ese momento la dirigencia era la peor. Yo no sabía, la peor. No cobramos cinco meses. Yo... Me fui solo, ¿sí? me veo como medio bohemio ahí, medio. Y mis compañeros me ayudaron zarpado, Mariano Campoónico, siempre lo nombro, lo de las notas, porque me, me amobló la casa. La primera vez que, fue, que fueron mis amigos, que me acompañaban siempre, no tenía nada. Tenía un colchón en el piso y, y una ladera ahí que ni funcionaba. ¿En
0: Temperley? En Temperley,
4: el primero mes. ¿De qué?
0: Yo, ¿Vivías ahí cerca
4: del, cerca del club? Cerca del club y tal, y una casa que me habían dado. Y, y además, cuando fue mi vieja y mi viejo me fueron a visitar, no podían creerlo. No me no podían creer lo que yo viviera ahí.
0: Y de Burixi también, ¿tá? ¿Y vos porque qué pensabas? Que el club te haga una casa con lo que iba con lo que iba adentro, digamos,
4: Yo fui, <risa> de, a, y voy ahí en club Aparte fui. Y no, nunca, nunca estuvo.
0: Me amuelaron
4: este, este compañero. Y obviamente que mis, mis, mis viejos siempre, tenía, siempre tuve el respaldo de ellos. O sea, no es que tampoco estaba sin comer, ¿no? Pero tá, estuvo. Por eso te digo que ahí me hice recontra fuerte porque tenía 20 años, con 21, y estaba todo, como que estaba en mi zona de confort, ahí, tipo, jugando en Racing, estaba bien, primera. Y en realidad lo que hice fue una locura, porque yo tenía hasta 2014 en Racing de contrato. Y me enloquecí y dije, no, esto no es para mí, quiero buscar algo diferente.
1: ¿Y qué, qué, qué es lo que te lleva a enloquecerte
4: así de un, de un momento a otro? No, no, sé, no sé, no sé, en ese momento aparte había jugado, había jugado la Copa, había jugado bastante partido en primera. Como,
1: como pensando también en, en capaz que a través de tu ejemplo en, en eso que mueve al futbolista que muchas veces se habla así del sueño de viajar, de salir, de jugar afuera, de pegar el pase grande. Puede ser, sí. Si no, ¿Hay algo ahí que, que mueve? Que decir, está, capaz que moviéndome en Argentina estoy más cerca de eso. ¿o puede
4: ser, puede ser. sí Y también como, como también decías ahí en la, en la introducción, de haber mamado de mi viejo eh, que desde chico él dirigió en Perú Chile en todos lados atrás de él como que tal quería esa aventura de salir a buscar viste capaz que la podía haber conseguido más adelante pero en ese momento lo decidí no lo pensé mucho y evidentemente no lo pensé mucho porque, porque <risa> no pero ta como esas cosas que te marcan en, como te digo a mí en lo futbolístico me fue bien pero me fue mucho mucho mejor en la vida yo crecí increíblemente
0: y compartiste con, con Nacho Fernández ese claro, plantel
4: soy, soy amigo de Nacho o sea como uno de los que me, que me mensajeo, me escribo.
0: Hoy jugador de River, ¿no? por de jugador. Jugador.
4: No, y en ese momento era el mejor nuestro, obviamente. ¿Sí? Sí, olía, no había chance. El jugador al lado de él se la daba a tomar Nacho. Sí, <risa>
1: Hace lo que quiera. Y con todos esos altibajos, eh, a lo largo de los años, consideras tu carrera en el fútbol exitosa?
4: Yo para mí sí. Sí, yo creo que sí. Creo que también me falta como una historia ahí para escribir, que es lo que, que, es lo que la, la quiero buscar. Pero sí, sí, porque siempre fui consciente también de, de las limitaciones, ¿no? O sea, no, no, no me, nunca me consideré más de lo que... Claro. Está, y, y, y como me parece que lo importante es siempre, desde mi punto de vista, ¿no? que en realidad por, por ahí mi familia me dice que soy muy, muy soñador ahí, ¿eh? de siempre ir con principios, siempre estar recto y bueno está, y manejarse de una manera y lo he logrado y tengo hoy por hoy tengo en todo los lados donde estuve gente que, que puedo hablar, que puedo. Está, capaz que no me dan no de comer que yo no tengo club ¿no? pero no me lo, no me lo, o sea, no me lo cambia nadie, entonces para mí fue exitosa. Y da, estuve soñado, pero, pero de, de alguna manera vos decís lo que hice allá
1: cuando tenía 20 años y dije, esto no es para mí, me voy a buscar una aventura, eh, vos decís fue una locura, pero por lo que decís ahora y por lo que ves por delante t- tampoco es que pensás muy distinto hoy en día o sea, no, estás no. buscando la próxima aventura está...
4: es verdad, es verdad por ahí todavía eso es lo que me cuesta cerrar también eh. pero sí, sí, soy, soy, soy así no sé, viste está que, que, que sea como lo que venga y, y, enfre, y enfrentarlo de esa manera y positivo, ¿viste? siempre ser positivo
0: ahora, qué, qué difícil capaz que es medio tirado de los pelos, pero pensaba ahora también en toda tu etapa en Más Unidos que Nunca, que vos en algún momento contaste como que primero caíste medio de rebote porque eras el capitán y bueno, eras como el representante y después te empezaste a enganchar con eso pesa... Eh, Esa esa etapa militante, digamos, te te permite ver para atrás de otra manera. Porque vos contás esto del colchón y bueno, para vos es una anécdota. Pero en realidad para mucha gente puede ser el el fin de su carrera. Porque no tiene las herramientas o el respaldo para pasar esa esa situación. Porque vos te encontrás ahí bueno, capaz que vos tenías un viejo que viene del fútbol. O un respaldo económico o o lo que sea que te ayuda a llevar eso. Hay gente que que significa el fin de la carrera. Totalmente,
4: totalmente. Así fue, me metí en el Más Unidos en su momento porque era igual siempre me gustó a mí estar en, 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 en esas cosas ¿viste? antes de Más Unidos en, en Atenas habíamos hecho muchos eventos viste pero por, por la nuestra, siempre en silencio juntamos, bueno, Atenas tuvo la inundación no, la no, el, no me acuerdo, el pasado un tornado o algo, medio, ¿viste? medio heavy y juntamos ropa, juntamos ¿viste? cosas así y después que de estar en Más Unidos y ver también la tarea del fútbol uruguayo y y darte cuenta que en realidad lo que estaba pasando no estaba bien, así que no, no, nos, nos compenetramos en esa causa. Y ah, creo que estuvo, estuvo bueno, también Hoy por hoy estoy un poco alejado. Soy, o sea, está, soy miembro de la mutual, estoy alineado con la mutual en muchas de las cosas. No, no es que me alejé porque no pienso igual creo que se van haciendo las cosas bien, pero estoy muy alejado por esto mismo, que, que estoy un poco alejado del fútbol, o sea, entonces como me alejé de todo
0: ¿Y cuál es el límite entre lo romántico del fútbol uruguayo y lo que no puede suceder más, digamos vos, cómo, cómo has ido evaluando esas situaciones porque hasta dónde una cosa es bueno es humilde o es romántica y hasta dónde está por debajo de las condiciones de laburo de un montón de gente
4: Pá, es que es una, es una línea de resa, es,
0: que vos claro, vos te imaginás que
4: en realidad la gente, o sea los jugadores son, ese es el trabajo, ¿no? entonces vos Pasó millones de veces en Atenas, ¿no? De que no, los pibes iban a entrenar y no llegaban al fin de mes a, a pagar las cuentas. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos, eh,
0: El sueldo mínimo hoy de Segunda División es algo así como 22 mil pesos nominales. Claro. 18 en la mano, digamos. Para vivir una persona sola, complicado.
4: Claro, complicado. Amarte de la, 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 la idiosincrasia acá de, de, de lo que pasó a mí, ¿no? De Maldonado los, los pibes se van muy jóvenes a vivir solos, a convivir con la pareja. Era una situación que era rarísima. Yo llegaba, tenía 25, soltero y todos los pibes tenían 17 años, 16, ya vivían juntos, viste, como una loca, una, una cosa media rara, viste. Y está eso, en realidad, hasta que no se, se tome realmente como que es un trabajo y que vos vivís de eso, y familia viven de eso, o sea, es, es, un, es un viaje, porque vos, por ejemplo, media rampa ahora que estaba definiendo la, la situación de, de pelear un ascenso a primera, que es que por ahí te cambia la vida, y los jugadores están complicadísimos con los sueldos, Tan, ¿viste? Entonces como que... También eso te desenfoca, ¿no? Te desenfoca muchísimo en poder rendir... Sí. Decir, cierto, la sí. cotidiana,
0: vos notás eso que... que...
4: A, mí, a mí me mató eso. A mí el final de la carrera me mató porque estaba... Al principio fue como que, bueno, vamos contra la corriente y decir, vamos por la gloria. Vamos a ganar, vamos a ascender porque, porque vamos, vamos, vamos a estar en la sede y va a haber una... Un, que hoy por hoy hay un, una gigantografía nuestra, ¿viste? Decimos que, bueno, quedamos ahí, vamos por esto. Pero después te das cuenta que ta, eso no te alcanza, tampoco porque porque lo que te digo te llegaba el recibo de luz y no tenías para pagarlo y entonces claro ahí eso me mató porque me fui todo el tiempo al choque entonces me desgastó yo y otra no digo me pongo a mí porque estoy acá no pero digo muchos mucho, o sea, Simón es uno de ellos que también hoy por hoy el que tiene más partidos en el club eh, en la nivel profesional y hoy hablas de él y es como como no te digo el diablo pero ta, ta, ta. me entendés por eso por chocar y por
0: pelear por lo que vos considerás que, que es lo que corresponde
4: Ahora, ¿qué es una realidad
0: particular de Atenas esa o es no, una no, realidad del fútbol uruguayo? El
4: fútbol uruguayo. No, no, no escapa. O sea, hay pocos clubes. Realmente están saneados y... Está, siendo más profundo, el, el fútbol uruguayo es medio inviable. Vos tenés en Montevideo, claro, tenés, ¿cuántos equipos tenés en primera división? No existe. En el mundo no existe. No puede ser que no haya un equipo en País Andú, que no haya un equipo en Salto. Hubo algún intento ahí, pero no... Porque por la gente, porque no, no, no. Tiene que haber un, un equipo en cada departamento. Es, esa es mi visión, no digo, tal, que no, creo que nunca nosotros ni lo vamos a ver. Yo siempre lo hablo con Juancito esto, no, con Juan Altecoba. Que claro, es, es la manera que, que subsista porque, yo qué sé, es imposible, es imposible.
1: Carlos, que sería muchísimas gracias por este rato, por decir algo, muchos éxitos. Esperemos verte jugando al fútbol de vuelta pronto. Ojalá,
4: ojalá Hay alguna chance ahí Así que vamos, vamos, vamos a pelear por
1: eso Excelente Bueno, estaremos Adiós. atentos Un abrazo
0: Lo que pasó por decir algo revivirlo en pda.uy pda. O buscar los podcasts En Mixcloud, Mixcloud. o Spotify si el 2020 te pareció malo, en el verano 2021 hay Por Decir Algo. En vivo por M24. Glosario del lunfardo deportivo. En por Decir Algo. Ah, el, cale- el calecitero es el que le da la pelota y siempre tiene una vueltita para atrás antes de, de pasarla. Por más que tenga un compañero a dos metros. Te hace un enganche para atrás, un rodeo, te para una carga. <risa> que te van a matarlo. Ese es el 5 calesitero. por decir algo
3: algo. el programa polideportivo m 24
1: Noticias Uruguay ya conoce a sus rivales en la próxima fase del mundial de handball para esta segunda fase se arrastran los puntos obtenidos contra los rivales clasificados que ya Enfrentó Uruguay en la primera fase. Esto quiere decir que la Celeste llega sin puntos, producto de las derrotas con Alemania y Hungría, que fueron los otros dos clasificados. Los tres partidos que los Celestes tienen por delante serán contra las selecciones de Polonia, España y Brasil. Todos ellos van a ser a las 11 y media de la mañana. Eh, el partido contra los polacos se va a jugar mañana jueves, 11 y media de la mañana. Mientras que a los españoles los enfrentaremos el sábado y a Brasil el lunes para cerrar la participación en el mundial, los dos primeros de este grupo pasarán a los cuartos de final del mundial, tercero y cuarto van a jugar por posiciones finales y los dos restantes finalizarán su actuación conociendo su colocación definitiva en base a los resultados obtenidos ese seguramente sea el caso de Uruguay para no estar en la penúltima o última posición del grupo Uruguay debería ganar uno o dos partidos por lo menos, así que sería sería raro, no no sería lo normal de los sudamericanos clasificados al mundial El único que no avanzó de ronda, Sebastián, fue el equipo de Chile. Brasil está en el grupo con Uruguay, como ya dijimos. Y Argentina comparte con Dinamarca, Croacia, Qatar, Japón y Bahrein. Contra todos ellos tendrá que jugar Argentina. Así que
2: así continúa el
1: Mundial de Handball. Seguimos siendo lo
3: que somos. No atrás
1: De propina eh, Tenemos que mencionar algunos resultados deportivos En principio Mencionar la final femenina del fútbol femenino eh, De Argentina Entre Boca y River Que tenía Uruguayas de los dos lados Y que terminó siendo un resultado ocultado De 7
0: a 0 a favor de Boca Exactamente Facu, final del fútbol argentino eh, Un campeonato muy especial Y que vale la pena remarcar Porque es el primero en la etapa del profesionalismo Del fútbol femenino argentino Eh, Y eso siempre, igual que en el fútbol masculino, marca un hito, más allá de que los títulos conseguidos antes eh, tienen igual valor, este fue un campeonato muy especial porque estuvo atravesada por esa decisión de la Superliga Argentina, de la AFA en realidad, de eh, tener contratos profesionales en todos los equipos de primera división. Boca hacía mucho que no salía campeón eh, pero es el más campeón del fútbol femenino y terminó ganando 7 a 0 Eh, por el lado de Boca estuvo en el plantel Camila Barrios ayer no tuvo minutos, es una jugadora sanducera eh, que no tuvo muchos minutos durante la temporada pero que sí integró el plantel Eh, ayer no le tocó entrar y por el lado de River tuvo a Laura Felipe eh, y a Carolina Virizanberry que era la goleadora del torneo hasta el momento de la final ...finalmente un doblete que convirtió a Andrea Ojeda de Boca... Eh, ...la terminó pasando y quedó con 10 goles... Eh, ...pero tuvo un gran campeonato Carolina Sanberry ...que es una jugadora muy joven... Eh, ...que fue señalada por algunos como la mejor jugadora del torneo... Eh, ...no formal digamos, digamos durante, durante el periodo previo... ...porque ayer eh, la jugadora que fue elegida como la más valiosa del torneo fue una argentina llamada Lorena Benítez, que juega de 5 y que además hizo un gol y que tiene una historia muy interesante que vale la pena recorrer. Si tienen un tiempito busquen Lorena Benítez. Hay una nota de allá por marzo de la agencia Telam Argentina que habla de su trabajo en el mercado central, donde tiene un reparto y donde trabaja con su esposa y el laburo que han hecho en la pandemia mientras se cargaba además al hombro al plantel de Boca Juniors así que esas son las noticias eh, berry y Felipe subcampeonas en el fútbol argentino y Camila Barrios campeona tras el 7 a 0 de Boca Juniors y yo tengo para
1: contarte sobre la segunda división profesional de nuestro fútbol eh, hubo dos partidos los dos importantes se jugó el primer repechaje entre Albion y Colón eh, Albion ganó 3 a 1, eh, así que por ahora así está la cosa. Se quiere quedar Albion, Colón, eh, que viene desde la la tercera, eh, que es la primera divisional amateur, eh, así que bueno tendrán que jugar la vuelta, si Colón llega a ganar por dos goles, eh, habrá larga y penales, sin importar goles de visitante no, no existe tal cosa eh, pero bueno, por ahora está en ventaja Albion 3 a 1, y lo otro importante muy importante, es que eh, si bien Juventud ganó 1 a 0, Sudamérica eh, por un global de 2 a 1 clasificó a la final al último repechaje al, repechaje no, a la final por el último ascenso, ahí está, desde la segunda división eh, profesional a la primera división Rampla Juniors y Sudamérica se van a enfrentar el 22 de enero en el estadio Charrúa y después el 28 jugarán la vuelta Sudamérica contra Rampla Juniors también en el estadio Charrúa para eh, definir el último y tercer ascenso a la primera división recordemos que tanto Cerrito como Villa Española ya ascendieron
0: Si el 2020 te pareció malo, en el verano 2021 hay por decir algo.
1: Seba, para cerrar el programa de hoy, eh, te traigo una noticia que tiene que ver con el básquetbol. Eh, Victoria Pereira eh, llega a Lagomar como coordinadora de formativas masculinas y femeninas, así lo cuenta eh, Básquet Total, este es el sitio web especializado en básquetbol. Victoria Pereira junto también a Pepe Castro eh, están al frente de Lagomar y estamos en línea con Victoria Pereira eh, para que nos cuente de esta nueva etapa donde Lagomar es uno de los clubes que se ha propuesto el crecimiento de incorporar a, a digamos, a, a sus categorías también el básquetbol femenino. ¿Cómo andas, Victoria?
3: Hola, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias por la invitación. Este, la verdad que es un proyecto totalmente nuevo, algo un rol diferente también. Estoy muy, muy contenta y entusiasmada.
1: Bien, ¿cómo, ¿cómo te llegó este ofrecimiento? Eh, digamos, ¿de, ¿de qué manera te, te manifestó La Gomar esta intención de, de trabajar eh, con ellos y de arrancar con sus divisionales femeninas?
3: Bueno, estuvieron hablando conmigo, me, 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 eh, nos reunimos, nos contaron un poco el proyecto, todo lo que está creciendo La Gomar, eh, me entusiasmó mucho. Obviamente tuve, tuve mis diálogos y mi tiempo este, para resolverlo con, con Maccabi, eh, realmente me voy súper bien Con todos, muy agradecida con el club eh, Un poco triste Por dejar el proyecto con Luis con Dejar a las niñas y todo Pero bueno, uno como profesional Siempre intenta también seguir creciendo y, y este tipo de oportunidades No sé si no seré una de las primeras Pero de las pocas mujeres Que deben estar trabajando Eh... Con, como coordinadora de un club Tanto femenino como masculino Y para mí es un, un paso y un salto Importante en mi carrera como entrenadora también
1: Contanos al detalle Cuáles cuál van a ser tus funciones Ahí ahí en el Club Lagomar Esto que vos decís, sos una de las pocas mujeres Que está en un cargo tan importante Dentro de un club del básquetbol uruguayo ¿Cuál es el detalle de todo lo que vas a hacer dentro del club?
3: Bien eh, Bueno, voy a ser coordinadora de las dos disciplinas Tanto masculina como femenina el femenino eh, bueno hay poquitas niñas o sea que empezamos no tan de cero pero se empieza de cero a armar no habían competido todavía así que estamos en, en proceso de armar todo el femenino este bueno voy a ser entrenadora de, del femenino también y voy a trabajar con el masculino la idea es que esté también con alguna categoría del masculino eh, y bueno y coordinando todo lo que son las dos disciplinas verdad que eh, la verdad que me me encontré con un club que está en en puro crecimiento, acá en la ciudad de la costa, que que bueno, que hay muchísimo para hacer, Eh, dentro del básquetbol femenino hay, el club más cerca es Malvin, después eh, no hay equipos que presenten básquetbol femenino, entonces sin duda tenemos eh, una población de captación de niñas increíble, así que los vamos a tratar de aprovecharlo a full. Y bueno, y dentro del masculino tienen un montón de niños y adolescentes que están jugando, tienen muchas categorías, así que voy a tener bastante trabajo para, para hacer, que es lo que, lo que más me gusta, estar adentro de cancha.
1: Claro, por un lado esto que vos decías, hay que empezar casi de cero con la captación eh, de las gurizas para el básquetbol femenino, pero por otra parte también lo marcabas vos, eh, tenés un, un universo ahí de, de, de proximidad, incluso pensando en toda la zona eh, de Ciudad de la Costa, como, como para apuntar, qué, ¿qué estrategia pensás que, que se que puede utilizar el club Lagomar para convocar a niñas a empezar a practicar básquetbol?
3: Bueno, eh, de las que vamos a hacer, obviamente, es repartir folletos, eh, hablar con, con prensas de acá de la costa, eh, hacer todo un movimiento que, que, que la realidad es que no, no, no se había hecho hasta ahora en, en esta zona. Entonces, mismo hay muchos colegios, eh, hay algún colegio que va al club también. Bueno, ahora no estamos en clase, pero pero toda la difusión que se le pueda dar a través de la prensa va a ser... Eh, fundamental, más allá de lo que se puede hacer después y del boca a boca no que, que eso también es, es muy importante y de las niñas que ya estaban de, de que empiezan a traer eh, amigas a que, a que quieran competir en el basco femenino y, y bueno, aprovechar un poco aprovechar un poco eso que, que es uno de los pocos equipos de la zona
1: Claro, ¿ya comenzaron los entrenamientos?
3: Sí, empecé, empecé a trabajar el lunes ya empezamos el lunes, miércoles y viernes en la mañana, con el femenino te hablo ¿no? Claro. Y en la tarde martes y jueves, eh, la realidad es que nos estamos un poco acomodando, eh, ya te digo, hay muchos, muchos, muchos jugadores masculinos, eh, por suerte hay muchos, eh, muchas categorías en donde eh, el club tiene dos gimnasios, eso es buenísimo, están, están en obra con otro que ahora están pe- esperando un permiso, o sea que bueno, vamos a tener otro gimnasio más, están ya terminando una piscina que va a ser una piscina chica, después empieza ya... La hora de la piscina grande, o sea que es un club que está totalmente en crecimiento, y bueno, y eso también me, me motivó muchísimo para venir, porque eh, sin duda que, que el club del barrio, el club de la ciudad, que, que esté con todo ese crecimiento, va a empezar a traer también eh, muchos socios, no solo para el básquetbol, ¿no? sino para todas las disciplinas. Y este, bueno, vamos a ser un
1: poco así, ¿no? no. <risas> Aquellas y aquellos interesados en, en empezar a jugar al básquetbol, pienso en niños y adolescentes, eh, por si están escuchando, ¿no? Por si capaz que algún padre, algún tío está escuchando y, y, y tiene niños que, que quiera acercar a jugar al básquetbol, eh, ¿a dónde se tienen que acercar y en qué horarios pueden hacerlo?
3: Bueno,. Eh... Pueden venir, o sea, eh, pueden venir en, en cualquier horario, porque siempre hay gente en mi club, se puede llamar también por teléfono, me matás si me preguntas el teléfono ahora, ¿no? No, <ríe> para qué, eso existe
1: Google, que todo el hacer. mundo sabe usar.
3: Pero pueden venir al club, este o llamar por teléfono, que, que ahí les van a pasar mismos horarios que ya están estipulados y que van a cambiar en febrero, obviamente, por toda la pretemporada, y lo mismo va a cambiar en marzo, porque después ya empiezan las clases, pero, pero sí, se puede comunicar con el club que ahí sí le van a pasar bien la información.
1: Bien, perfecto. Y por último, quería preguntarte, más no, no tanto a consideración del de Club lagomar en particular, sino de, de tu experiencia y lo que vos has venido viviendo en los últimos años con respecto al crecimiento del básquetbol femenino y a cómo cada vez más clubes incorporan esta rama eh, en, la, en la práctica. ¿Qué, ¿Qué sentís vos? qué te parece que, que ¿En qué condición te parece que está el básquetbol femenino uruguayo al día de hoy?
3: Bueno, eh, la verdad yo estoy feliz por, por toda la cantidad de niñas y adolescentes que hay, por toda la cantidad de adolescentes que están saliendo al exterior. Eh, realmente es, es, un, es un salto importantísimo por todas las cosas que lo has que el femenino de a poco fue ganando, pero necesitamos mucho más, necesitamos mucho más. Yo sé que esto este crecimiento va a llevar tiempo, eh, lo tengo claro, pero bueno, creo que toda la, eh, mi generación... Que somos un grupo las que las que seguimos eh, tratando de, de, de cada día hacer más cosas por el básquetbol femenino desde nuestro lugar ¿no? y de nuestro rol este, apoyando todas las iniciativas que otros clubes tengan y eh, creo que lo que nosotros más queremos es que esto sea profesional en, en algún momento y a veces no, nos ponemos nerviosos y queremos que siga ya y esto no va a ser ya hace mucho tiempo el básquetbol masculino nos lleva muchos años de ventaja eh, en todo lo que es eh, federado eh, en lo que es eh, profesional, pero bueno, sin duda queremos llegar a eso y, y creo que las condiciones de las niñas, de las adolescentes que hoy en día están, eh, lo están demostrando que podemos ser ser profesionales y también la forma de entrenar, ¿no? que eso es fundamental, que nos dedicamos como que fuéramos profesionales, aunque no lo somos, tenemos un basketball amateur donde entrenamos como profesionales todos los días, entonces creo que estamos muy felices como viene creciendo, como viene creciendo la liga, cada vez hay más niñas jugando, cada vez hay más este clubes que apuestan al femenino, pero necesitamos más, necesitamos más, y está, va a llevar tiempo pero hay que, hay que animarse a dar ese paso de que la mujer empiece a entrar en todos los clubes que tengan básquetbol masculino que puedan tener básquetbol femenino,
1: ¿vos como jugadora vas a seguir compitiendo?
3: sí, sí sí por, lo menos, en por ahora, por ahora sí este voy a seguir jugando eh, Estamos esperando a ver si se termina la liga, ojalá que sí, espero que no en la cancha abierta, te lo tengo que decir, porque la verdad que eh, me parece que retrocedemos muchísimo si se juega en la cancha abierta, pero pero sí, voy a seguir jugando. Mientras que el cuerpo
1: me deje. Perfecto, bueno, Victoria el cuerpo Pereira. Y el cuerpo técnico. Sí, el cuerpo, y el cuerpo técnico que tiene que ponerte, claro. Sí. Victoria Pereira, bueno, muchísimas gracias por, por estos minutos. Nueva coordinadora de formativas de Club Lagomar, así que también queda hecha toda la invitación para aquellos que vivan cerca, que estén en la zona y que quieran eh, aprender a jugar al básquetbol, se pueden
0: acercar al Club Lagomar. 2682, 22, 2682, 2242.
3: Bien, muchísimas gracias a ustedes por llamarme, por siempre estar y nada, eh, lo mejor para ahora en este nuevo proyecto para mí para todo el Club La Omar, y bueno, y ojalá que cada vez sean más equipos que apuesten por mujeres en el básquetbol femenino y como coordinadoras y todas las todos los roles que se
1: puedan eh, conseguir. Ojalá que así sea, Victoria. Muchas gracias. No, muchas gracias
3: a ustedes.
1: Nosotros, Seba, estamos llegando al final
0: de este. Por decir algo, no sé si te queda algo sí. más por agregar en este par de minutos restantes. Sí, porque a menos que yo no lo haya oído, Felipe me va a tener que permitir que le pise la chacrita. ¿Vos recordás que Felipe haya hablado del Campeonato Africano de Naciones? En este rato no, que estuvo. No, no. Entonces no. lo voy a hacer yo. Por ahí me lo había perdido, pero Felipe se ve que. Eh, bueno, nada, no es el de antes, pero es ahora esto. No es el de antes, se Copa está retomando. Africana de Naciones. No, no, el Campeonato Africano es de, naciones, de Naciones, que ya en realidad se, había, se retomó hace cuatro días, el sábado empezó eh, la jornada después de que había tenido una eliminatoria que ya quedó en el 2019 Y está precioso Y por las Africa, redes yeah. Por las redes este, Africa, No habituales de consumo de deporte Principalmente por LiveTV.sx Africa, eh, Mar- Se Mar- pueden ver un montón de partidos Por ejemplo el de Camerún-Mali eh, Que ya terminó 1-1, uno uno, pero después tenés Burkina-Faso-Zimbabue Mar- 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 Libia-Congo yeah. me encanta Congo-Níger Marruecos-Ruanda Uganda-Togo Zambia-Guinea y Namibia, Tanzania. es 4 de la tarde. La Burkina Faso Zimbabue
1: mi partido preferido. Y eh, voy a ir a la playa, no lo voy Burkina,
0: a. Burkina Faso Zimbabue, en realidad está lindo, pero en ese grupo Camerún y Mali están despegados, que es el grupo. Que clasifican ah, dos de cada sí, grupo. Bien. El que. Pero pará,
1: cuántas vueltas son. Porque recién mandó fechas.
0: Sí, pero están muy pesados. No, me más, parece que. Si Burkina
1: Faso le gana hoy a Zimbabue, se pone a tiro de los dos, de Camerún y de Mali. No, pero son, tre- son tres partidos. Y el... bueno, por eso, pero después eh, ya queda con tres puntitos. ...a uno de Camerún y de Mali... ...y siguiente partido va a jugar contra... puede el pasar, jugador, ¿le contra gana Camerún... ...cierra contra Camerún... ...ya
0: está... ...ese, ese puede ser el, no, el plan de la, la tarde... Faso, eh, ...así que nada más... ...lo otro es que estén atentos... ...porque a las 5 juega el Alcoyano con el Real Madrid... ...el Alcoyano es un mítico equipo español... ...que hace como 60 años que no está en primera... ...pero que dio origen a una frase que era... ...valiente como, el, como Alcoyano... ...o algo por el estilo... Eh, ...para hablar de una persona que no se rinde jamás... ...y es porque era un equipo guerrero como pocos... Y siempre que hay Copa de España está la posibilidad de que haya un batacazo de esos que te alegra a la tarde. Que diga, el pequeño Alcoyano elimina al Real Madrid. Puede ser eso hoy a las 5 de la tarde. Solo digo que estén atentos. No que lo vean. No pero, sabía ni lo que era Pero si el Alcoyano le gana 1 a 0 en el minuto 88 con un gol del Verdulero. Que, no que justo no sé qué. Yo eh, aviso. Todos los días se aprende
1: algo nuevo. Y hoy en PDA no ha sido la excepción. Aprendimos que hay un equipo que se llama Alcoyano. Nos reencontramos mañana y algo más aprenderemos. Por decir algo,
0: algo.
1: seguimos en Facebook, Instagram, Twitter o Spotify
0: PDA Radio